0: In dieser Folge erzähle ich dir, was ich unter familienfreundlichem Backen verstehe und wie auch du es einfach für dich umsetzen kannst. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und den Ohrenbrot-Podcast ausgewählt hast. Andrea hört auch gelegentlich zu und Andrea hat mich in einer E-Mail unter post.ohrenbrot.de auf einen kleinen Aussprachefehler hingewiesen und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Ich habe nämlich zu diesen Broten, die man nicht kneten muss oder zu dem Verfahren, bei dem man nicht mit der Maschine, sondern mit der Hand knetet, für den englischen Begriff gesagt no knead und das ist natürlich falsch. Danke lieber Andrea, richtig heißt es nämlich no need ja? Also das englische kneten wird need ausgesprochen, genauso wie brauchen. Ja, dann haben wir das auch endlich geklärt und wenn auch ihr einen kleinen Hinweis habt, eine Frage oder einen Wunsch, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter post.ohrenbrot.de oder kommentiert es einfach in den sozialen Medien, sprich bei Facebook, in, der, in den Kommentaren zu der Folge oder in den Kommentaren zu dem Beitrag auf ohrenbrot.de. Ja, kommen wir zum heutigen Thema familienfreundliches Backen und äh, das ganze Thema habe ich in vier Aspekte eingeteilt, nämlich einmal den zeitlichen Aspekt, der zu betrachten ist, dann den geschmacklichen Aspekt, dann kommt der praktische Aspekt und zum Schluss auch noch ein finanzieller Aspekt. Fangen wir mit dem zeitlichen Aspekt an. Wenn es um das familienfreundliche Backen geht, dann steht natürlich als allererstes das Timing auf der Tagesordnung. ja. Also wie kann ich in meinem vorhandenen Tagesablauf der Familie richtig vernünftig backen? Hier ist es ganz wichtig, dass ich mir das Timing des Rezeptes anschaue und mir überlege, an welchen Tagen so im Wochenablauf passt das denn am besten rein. Bekomme ich das in einen normalen Wochentag mit rein oder muss ich damit auf das Wochenende gehen? Ja? Habe ich grundsätzlich Zeit überhaupt am Wochenende zu backen oder stehen da schon andere Aktivitäten an, wie zum Beispiel der Familienausflug, der Wochenendeinkauf oder, oder, oder? Also ganz wichtig, guckt euch das Timing des Rezeptes an. Ja, Auch beim letzten oder vorletzten Mal in einer anderen Folge habe ich euch schon gesagt, nehmt den Kalender zur Hilfe und versucht, Anhand des Kalenders die Rezeptabfolge dort einmal einzutragen, wenn es zum Beispiel heißt, Vorteig ansetzen, 10 bis 12 Stunden warten, Hauptteig ansetzen, zwei Stunden Stockgaren und so weiter und so weiter. Ja, also webt euer Rezept in den Wochenablauf eurer Familie ein. Und wenn das nicht geht, dann habt ihr vielleicht gerade nicht das richtige Rezept dafür. Oder müsst vielleicht, wenn euch das wichtiger ist, etwas am Wochenprogramm der Familie umstellen. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt auch schon und das ist nämlich Aufwand und Ergebnisabwägung. Ja, also in welchem Stadium der familiären Situation befinde ich mich eigentlich gerade? Habe ich kleine Kinder, die, die sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit benötigen, die ähm, den ganzen Tag herumwirbeln, die irgendwie von Mama und Papa immer etwas wollen und wo es sehr, ja, ich würde mal sagen, unkalkulierbar ist, wie so ein Tag wirklich konkret dann abläuft. Ja, Also hier ist es dann eben wichtig zu gucken, in welchem in welcher familiären Situation in welchem Stadium befindet finde ich mich gerade. Mit größeren Kindern, die nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchen, die schon viel selbstständiger sind, die mal alleine aus dem Haus gehen, die sich alleine auch ein Stück weit versorgen können, ist es natürlich sehr viel einfacher, ein Rezept oder vielleicht auch mal etwas Neues auszuprobieren, wenn ich noch nicht weiß, wie der Tag so verlaufen wird und ich mich eher darauf verlassen kann, dass ich den Tag bestimme und nicht die Kinder. Ja, dann der dritte Punkt äh, zum zeitlichen Aspekt ist natürlich auch noch die Frage, arbeite ich noch nebenher, arbeite ich vielleicht in Vollzeit oder in Teilzeit, ja, in einem Vollzeitjob unter der Woche noch zu backen ist möglich, aber die Rezepte müssen dafür schon sehr gut ausgewählt und eben vorbereitet sein, weil hier habe ich nicht große Zeiträume, in denen ich etwas machen kann. Ja, die Zeitfenster sind relativ klein und dementsprechend muss ein Rezept gut getimt sein, damit ich in den Stunden morgens vielleicht vor der Arbeit und dann nachmittags und abends nach der Arbeit noch ein Rezept unterbringen kann. Hier geht es dann vielleicht eher in Richtung Wochenende, ja, dass ich eher sage, ich konzentriere das auf das Wochenende, meine Backaktivitäten und gebe da dann so richtig Vollgas. Habe ich natürlich einen Teilzeitjob, dann ist auch hier die Frage, arbeite ich jeden Tag Teilzeit? Also komme ich zum Beispiel schon nach vier Stunden Arbeit nach Hause, dann habe ich durchaus eine höhere Möglichkeit oder Chance, auch unter der Woche an normalen Wochentagen etwas zu backen. Oder arbeite ich Teilzeit pro Woche, das heißt, ich arbeite zum Beispiel nur montags bis mittwochs und habe dann donnerstags und freitags und das Wochenende frei. Dann kann ich natürlich meine Backaktivitäten eher auf die freien Tage legen. Eine ganz tolle Sache und äh, ja, noch nicht so weit verbreitet, wie man sich das vielleicht wünscht, ist natürlich das Thema Homeoffice. Also wer die Chance hat, im Homeoffice zu arbeiten, der sollte sie ergreifen. Denn es gibt nichts Besseres, als während der Homeoffice-Tätigkeit Brot zu backen. Denn wir wissen alle, so ein Brotrezept erfordert zwar immer mal wieder Aufmerksamkeit, aber dann nicht sehr lange. Das heißt, ich kann prima meine Bildschirmpausen damit verbringen, indem ich in die Küche gehe und zum Beispiel den nächsten Arbeitsschritt bei meinem Brot mache. Also wer noch ein bisschen Motivation oder Argumente für sein Homeoffice sucht, Brotbacken und Homeoffice sind die perfekten Partner. Ja, der zweite Aspekt ist der geschmackliche Aspekt. Und jetzt müssen wir uns mal wieder wirklich in die Familie reinversetzen. Was passiert denn in so einer normalen, ich sag mal, durchschnittlichen Familie? Ja, da ist es natürlich so, wir treffen häufig auf verschiedene Geschmäcker. Ja? Und da ist es eben so, wer mag denn welche Brote oder Brötchen in der Familie? Wir wissen alle, kleine Kinder, die mögen häufig keine zu dunklen oder zu festen Backwaren, ja. Vollkornbrot, Pumpernickel. Ähm, Schwarzbrot, das sind alles Dinge, die Kinder häufig gar nicht so sehr mögen. Denn auch der Geschmackssinn ist bei den kleinen Kindern ja noch deutlich empfindlicher. Und hier habe ich die Erfahrung gemacht und ich glaube, damit stehe ich auch nicht ganz alleine da dass die reinen Sauerteigbrote und gerade auch so Schwarzbrote und so weiter ähm, kaum von den kleinen Kindern geschätzt werden. Auch wenn wir Erwachsenen sie als total geschmackvoll und intensiv empfinden, so ist es für Kinder meistens doch etwas zu viel des Guten und ähm, sie mögen daher diese Art von Broten häufig nicht. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Meine Beobachtung ist, die meisten tun es nicht. Und daher schätzen sie es leider kaum und bevorzugen eher süße Brote oder so hefige Brote. Ja, von daher solltest du dir überlegen, lieber mehrere Sorten zu backen und eine kleine Auswahl zu Hause anzubieten, als dann doch ständig in irgendwelche betretenen oder enttäuschten Gesichter zu blicken, denn das kann auf Dauer sehr demotivierend sein und wir wollen ja Spaß am Backen haben. Falls du dennoch links und rechts etwas mehr ausprobieren möchtest, als deine Familie mag und du selber persönlich essen kannst, ja dann back doch alternativ einfach für Arbeitskollegen oder Freunde, ja. Denn dort kann man sich eher mal ein bisschen ausprobieren, da kann man mal was präsentieren und vorführen und bekommt auch noch das ein oder andere Lob und Dank zurück. Ja, wie ich schon vorhin sagte, Kinder mögen es ja gerne etwas süßlicher und deshalb benutze ich zu Hause gerne in unseren vor allem Alltagsbroten sämtliche Malzarten als Zutaten, wie zum Beispiel das Bali-Malt-Karamellpulver oder alternativ eben den flüssigen Gerstenmalzextrakt, weil bali -Malt ist nur Gerstenmalzextrakt als Pulverform, aber hat eine ganz, ganz besondere Karamellnote und wenn die mit in den Brotteig reinkommt, da sage ich euch, das lieben die Kinder. Den flüssigen Gerstenmalsextrakt, den gibt es äh, natürlich im Reformhaus oder auch in diversen Onlineshops. Ja, und wer äh, den ein oder anderen Mann bzw. Liebhaber von Deftigem ähm, überzeugen möchte und gleichzeitig auch die Kinder, der kann einen ganz tollen Trick anwenden. Und zwar einfach mal, statt normales Wasser zu nehmen, Bier anstelle dieses Wassers. Ja, ihr habt richtig gehört. Lasst das Wasser weg und benutzt einfach mal ein oder zwei Flaschen Bier und macht damit mal euren Brotteig. Ihr schlagt Fliegen mit einer Klappe, den Männern sagt ihr, Pass auf, das hier ist ein richtiges Bierbrot und schon sind die voll dabei, ja alleine, weil es ein Bierbrot ist. Und die Kinder mögen das, nicht wegen des Biers, das dürft ihr denen gar nicht erzählen, sondern wegen des malzigen Geschmacks. Denn auch im Bier sind ja diese ganzen Malze drin und folglich auch die Malzaromen und die bleiben am Ende in dem Brot natürlich übrig. Der Alkohol ist weg, von daher ist das Brot nicht schädlich. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr so ein Brot mal für den Kindergarten oder für die Schule backt, erzählt das mit dem Bier besser nicht. Außer ihr habt so richtig coole Erzieherinnen, ja, dann könnt ihr das mal riskieren, aber überlegt es euch gut. Ja, der dritte Aspekt ist der praktische Aspekt. Und das ist natürlich in einer Familie ganz wichtig, denn so ein Familienalltag, ja, der hat es ja schon mal in sich. ja. Und grundsätzlich, das ist natürlich gesetzt, die Familie, die hat immer Vorrang. Vorrang vor dem Brotbackhobby. Deswegen lieber eine Zeit lang, wenn der Familienbetrieb es erfordert, einfacher backen, dafür aber immer noch selbst. Ja, lass die ganzen Perfektionen weg, lass die ganzen komplizierten Rezepte weg, versucht nicht das nächste Backlevel zu erreichen, nur weil ihr seht, dass in irgendwelchen Brotbackgruppen gerade wieder irgendein Hype da durchgehauen wird und ihr irgendwie Bock habt, da mitzumachen. Ja, das kann man machen, wenn man denn Zeit dafür hat und wenn man die Möglichkeiten dafür hat. Wenn man aber gerade mitten in einer Phase drinsteckt, wo der Familienbetrieb das nicht hergibt, dann lasst es besser und macht es später einmal. Ihr könnt euch das ja auf so eine Art Bucketliste ähm, schreiben und sagen, okay, das sind Rezepte, die ich irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe zum Brotbacken, auch angehen möchte. Ja, der zweite praktische Punkt zum familienfreundlichen Backen ist, backe auf Vorrat und friere ein. Ja, dadurch hast du nämlich den Vorteil, dass du ein bisschen zeitlich unabhängiger bist und trotzdem immer Brot im Haus hast. Du kannst entweder ein halbes und ein ganzes Brot einfrieren und dann eben sukzessive auftauen Oder alternativ kannst du auch alles in Scheiben schneiden, diese entweder portionsweise einfrieren, weil du genau weißt, zum Abendbrot brauchen wir immer 6-7 Scheiben, dann kannst du dir das so rausholen. Oder du frierst das komplett in Scheiben ein und holst nur so viele Scheiben raus, wie eben gerade benötigt werden. Denkt dran, Brot ist eines der am besten geeignetsten Lebensmittel zum Einfrieren und von daher, wenn es jetzt nicht gerade ein Jahr in der Tiefkühltruhe liegt, ist es überhaupt kein Problem, ein Brot einzufrieren, dann wieder aufzutauen und es mehr oder weniger frisch zu genießen. Der nächste praktische Aspekt sind, längliche Brote oder Kastenbrote sind deutlich praktischer als zum Beispiel runde Brote. Ganz einfach, wenn du Kindergarten oder Schulbrote machst, dann weißt du genau, du musst das ganze Ding in die Dose reinbekommen und hier sind verlässliche Größen klar im Vorteil. Erstens, Du hast immer ungefähr dieselbe Menge an Brot und du weißt ja ungefähr, wie viel dein Kind isst, sodass du auch auf jeden Fall immer genug und nicht zu viel Brot mit in die Schule gibst oder in den Kindergarten. Und der zweite Punkt ist natürlich, diese Brotdosen haben eben immer jeden Tag das gleiche Maß, aber ein rundes Brot, da sind die Scheiben immer unterschiedlich groß und dann geht's los. Mache ich jetzt noch eins mehr, packe ich ein kleines rein, schneide ich das nochmal durch, quitsche ich das so ein bisschen in die Dose. Alles Punkte, wo ich sage, darüber möchte ich mir morgens um halb sieben 0,0 Gedanken machen. Also, wenn ich ein längliches Brot habe, so ein freigeschobenes Brot, wo die, ich sag mal, 80% der Scheiben gleich groß sind, oder noch besser eben ein Kastenbrot, dann ist das Thema in 0,0 nichts erledigt. ja. Und erstens, ich weiß, wie viel ich brauche. Zweitens, ich habe wenig Verschnitt. Und drittens, die Dinger passen immer in die Dose. Ja, die runden Brote sehen natürlich häufig toll aus und wir sehen sie auch in den Brotbackbüchern gerne als Fotomodell. Aber ich sage, wer sowas machen möchte in einem familiären Umfeld, der kann das gerne tun. Ich möchte das überhaupt nicht wegreden, aber das sind dann vielleicht eher die Scheiben oder die Brote, die man dann zum Abendbrot benutzt, wo Mama und Papa dann gerne auch mal hinten die kleinen Scheiben wegessen, die die Kinder dann doch ganz gerne meiden. Bei uns zu Hause werden übrigens so zu so 95% eben die länglichen bzw. die Kastenbrote gebacken und ab und zu, dann packt's mich, dann mache ich auch mal ein rundes Brot. Ist aber wie gesagt eher selten. Zum Schluss möchte ich dir noch einen finanziellen Aspekt mit an die Hand geben zum Thema familienfreundlichem Backen. Das Ganze ist natürlich eher ein Appell und spiegelt natürlich wie alle anderen Punkte auch nur meine Meinung wider, aber ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn einer familiären Gründungsphase steckt, ja zum Beispiel gerade das erste Kind bekommt oder nochmal ein weiteres Kind bekommt, der steckt eben oftmals auch in einer finanziellen Umstellungsphase. Das ist völlig normal und das soll und darf auch so sein. Und in diesen Phasen kommt es ja dann doch häufig vor, dass die Familien eine Zeit lang, ich sag mal, nicht jeden Euro so flüssig da liegen haben, wie das vorher der Fall war und ihnen das eine oder andere Mal doch nochmal rumdrehen müssen und überlegen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus. Meine Bitte ist, spare bitte nicht an guten Lebensmitteln. Und das gilt eben auch hier für die Zutaten, wie zum Beispiel Mehle oder auch die sonstigen Nahrungsmittel. All diese Dinge sind die Sachen, die wir unserem Körper, also unserem Kapital zuführen und die du auch deinen Liebsten, für die du backst oder kochst, auch zuführst. Spare bitte nicht an diesen Stellen. Ich sage immer, verzichte lieber auf ein Netflix-Abo oder Amazon Prime oder irgendwelche anderen Konsumdinger, ja, kauft dir vielleicht mal ein Jahr später ein neues Handy, weil es vielleicht nicht das Neueste ist, aber es funktioniert eben doch noch, anstatt hier an guten und wichtigen Lebensmitteln zu sparen. Also Kauf weiterhin gute Mehle bei der Mühle deines Vertrauens, ja, beim Onlineshop deines Vertrauens und fang nicht an, hier jetzt auf einmal zurückzurudern und zu sagen, oh, ich gehe in den Supermarkt und kaufe die preiswerten Mehle oder noch schlimmer, ich kaufe irgendwelches fertiges Brot in irgendeinem Backshop oder so, nur weil es irgendwie 1 Euro, 2 Euro günstiger ist. So teuer ist das Backen zu Hause gar nicht. Ja, vergleicht mal die Kosten eines Bäckerbrotes mit denen zu Hause bei euch. Das ist ähm, ein Wahnsinnsunterschied. So teuer ist es zu Hause nicht zu backen. Da kannst du ruhig höherwertigere und damit auch teurere Zutaten einkaufen. Und das ohne schlechtes Gewissen. Ja, wenn du noch ein familienfreundliches Brötchenrezept benötigst, dann komm einfach auf meine Webseite ohrenbrot.de. Dort gibt es nämlich noch das dinkel rezept und das ist durchaus familienfreundlich, denn zum einen kann man es von abends bis morgens ansetzen, muss es morgens nur noch formen, ein bisschen liegen lassen und dann kann man es backen und genießen. Und zum anderen kann man auch diese Brötchen natürlich, wenn man sie nicht ganz zu Ende backt, sehr gut einfrieren und dann bei Bedarf einfach rausholen und nochmal aufbacken. Also das familienfreundliche Dinkel-Hinkel-Rezept gibt es auf ohrenbrot.de. Auf der Startseite ist in der Mitte ein entsprechender Link dafür. Ja, zum Abschluss möchte ich natürlich noch immer gerne deine Bewertung hier bei Apple Podcasts haben. Wenn du den Ohrenbrot Podcast hierüber hörst, dann bewerte ihn doch mit den Sternchen deiner Wahl, am liebsten natürlich fünf, und lass auch gerne noch einen Kommentar da. Ansonsten kannst du mich auch gerne erreichen, wie gesagt per E-Mail. Feedback, Fragen, Anregungen oder auch Hinweise auf Fehler sind sehr gerne unter post.ohrenbrot.de zu schicken. Ja, In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, warum es doch gut ist, auch mit Hefe zu backen. Ja, ich weiß, der ein oder andere sieht das Thema kritisch, aber wir gucken mal ein bisschen entspannt darauf, warum es gut ist, mit Hefe zu backen. In diesem Sinne, denke daran, Krümel sind auch Brot. Guten Appetit, dein Wolfgang.